0: Miley immédiat. cultivons le sens de l'écoute. Quand on parle de libération sexuelle, on parle des femmes en général. Hein. On pense aux mini-jupes, à la pilule, à l'avortement. C'est vrai que ce furent des changements très importants. Mais l'homme aussi s'est libéré sexuellement. Pourquoi on ne le dit jamais Le jour où il s'est aventuré pour la première fois sur la plage, torse nu, en boxer short, comme je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, il est devenu beaucoup plus sexy. Pareil quand il a troqué son caleçon long contre un slip quand il a renoncé aux fixe-chaussettes ou quand il a abandonné sa chemise de nuit et son bonnet de coton pour le pyjama. Ce sont de toutes petites révolutions, me direz-vous, mais qui l'ont tout de même rendu beaucoup plus agréable à regarder et à déshabiller. Les femmes n'y sont sûrement pas pour rien, d'ailleurs. Coucher avec nos arrière arrière grands pères ne devait pas être très rigolo. La dernière révolution en date dans ce domaine est d'une portée bien plus considérable. Elle a pour nom le Viagra. Ces petits comprimés bleus ont libéré l'homme de 300 000 ans de troubles érectiles. On en parle guère parce que c'est un tabou vieux comme le monde, mais jusqu'en 1998, l'année de commercialisation du Viagra, l'homme ne parvenait pas toujours à bander correctement et en vieillissant, ça allait de mal en pis. Alors il se précipitait sur n'importe quel remède de sorcière, le ginseng, les clous de girofle, le gingembre, la corne de rhinocéros, la cantharide. Et l'impuissance avait beau être son pire cauchemar, il n'en parlait jamais. À quoi bon consulter un médecin, puisqu'il n'existait pas de potion magique. Quant au psychanalyste, il n'avait que le complexe d'Oedipe à nous mettre sous la dent. C'est parce qu'on ne voulait pas admettre qu'on avait eu envie de tuer son père et de coucher avec sa mère, qu'à chaque fois qu'une femme nous plaisait, ça nous rappelait notre maman et hop, on n'arrivait à rien. Tu parles d'une explication. Heureusement, une équipe de chercheurs des laboratoires Pfizer qui travaillaient sur un traitement de l'angine de poitrine a eu l'idée d'utiliser du citrate de sildénaphil et qu'elle n'a pas été leur surprise quand ils se sont aperçus lors des essais cliniques que leurs cobayes avaient tous des érections. Il venait de trouver par hasard le premier médicament contre l'impuissance masculine, un truc aussi important que les antibiotiques. Deux semaines après sa sortie aux États-Unis, 150 000 ordonnances étaient déjà délivrées. Au bout de trois mois, on en était à 3 millions. Des hommes âgés, pour la plupart, qui pouvaient enfin recommencer à avoir des relations sexuelles. Et dès l'année suivante, une étude britannique montrait un usage du Viagra chez les jeunes habitués des boîtes de nuit, surtout chez ceux qui connaissaient des dysfonctions érectiles après avoir sniffé de la cocaïne. En 2012, une étude américaine évaluait à 8% les jeunes Américains qui utilisaient du Vagra ou d'autres facilitateurs d'érection, comme le Cialis ou le sévitra, achetés sous le manteau. Les ventes s'envolaient sur toute la planète. La libération était générale. On ne le dit pas assez, mais c'est une évidence. L'homme du 21e siècle est un homme nouveau, débarrassé de sa plus vieille angoisse, celle de ne pas bander. Bon, ça peut lui arriver encore, on ne va pas se mentir, mais au moins, il a la pilule.